0: 第四十一章，朵拉的两个姑妈。终于，两位老小姐的回信来了。他们向科波菲尔先生致意，并通知他说，他们已对他的信件进行了充分考虑。为了双方的幸福，我觉得这是种很可怕的说法，不仅仅因为他们把这种说法用于前面提到过的家庭争执上。还因为我已看出那种习惯说法是种花炮，易于爆炸而爆开后不留任何声色。那两位斯宾罗小姐说，对于科博菲尔先生信中提出的问题，他们认为借通信方式发表意见是不变的。如果科博菲尔先生肯在一定的日子里光临，他们一定会高兴谈论那问题的。对这封来信。科巴菲尔先生立刻恭恭敬敬地答复说：“他一定在指定的时间去拜访两位斯宾罗小姐，并照他们的吩咐，由他的朋友、内院的托马斯特拉德尔先生作陪。”那封信发出后，科巴菲尔先生就陷入神经极亢奋的状态，这状态一直持续到那日子到来。在这样一个重大的关头。失去了米尔斯小姐那样无比珍贵的帮助，使我的不安更强烈。一向用种种方法让我苦恼的米尔斯先生，也可以说，我认为他好像是那样的，反正两种说法没什么区别。他把他那惹人讨厌的做派发展到登峰造极的地步，竟突然想到要去印度。如果不是要让我为难，他干什么非要去印度呢？的确，他和世界的任何其他地方都没什么关系，却和那个地方有很多关系。他全部投入了印度贸易，什么生意都做。他年轻时在加尔各答住过，现在打算以侨民身份去那里。不过，我并不关心这一点。可是这对他却那么举足轻重，所以他要去印度。茱莉亚得和他一起去。于是，茱莉亚就去乡下向亲属辞行。于是，那住宅就贴上了各种招贴，宣布招租或求售，家具也估价出让。这一来，我还没从上一次的打击下恢复，又受到一次地震袭击。在那个重要日子里穿什么呢？我拿不定主意，要穿的体面，又怕那两位斯宾罗小姐认为我轻浮。我在这两者之间求中庸。姨奶奶对我最后的这决定很赞同。我们下楼时，迪克先生在特拉德尔和我身后扔出他的鞋，以示求大吉大利。虽然我知道特拉德尔是个很好的人，虽然我和他那样亲密无间，但为那样一个特别需要小心的场合，我不能不为他把头发梳得那么一根根竖起的习惯而生恨。那书法使他有一种叫别人吃惊的神气，更别说那卢刷式的发型了。我担心我们会因那头发而背时。当我们往帕特尼走时，我很坦率的把这想法告诉了特拉德尔，并说如果他肯把他的头发梳得服帖一点我亲爱的科巴菲尔。特拉德尔举起帽子，把他的头发朝四面八方梳着，并说道：“再没能那样使我高兴的了，可他们不肯听话呀。不能把他们梳得服帖些吗？”我说道：“不能。”特拉德尔说道：“什么也不能使他们那样。如果我在去帕特尼的路上，在头上压了块五十磅的砝码。”一旦把法卡去掉，他们又会竖起来。你想不出我的头发多么顽强，可不，菲尔。我是一只十足的暴躁的豪猪。我应当承认，我有点失望，但也为他的好脾性而倾倒。我告诉他，我多么器重他的好性格，而且说他的头发一定把他的性格中的固执全占去了，因为他一点也不固执。哦、oh, ，特拉德尔笑着回答道：“说实话，我这不幸的头发实在是个很老的故事。我的婶婶对他们简直不能容忍，他说他老被他们弄得很生气。最初我和苏菲谈恋爱时，他们也挺惹麻烦的，非常。他也不喜欢他们吗？他并没有。”特拉德尔回答道。可他的大姐就是那个美人儿，拿他们大开玩笑。我懂的，实际上所有的姊妹们都嘲笑他们，很开心。我说道：“是的。”特拉德尔神色很天真的说道：“大家把他当笑话，他们故意说苏菲把我的一缕头发藏在他书桌里。”但他只好把那头发夹在一本紧紧合上的书里，以便把它们压平。我们都笑了。不妨说说看，我亲爱的特拉德尔，我说道。你的经验或许会给我一些提示。你和你刚才提到的那位年轻女士订婚时，你对她的家庭正式求过婚吗？比方说，和我们今天要进行的事，有不太一样之处吗？我很不安的补充道：“嘿，特拉德尔说的，他那友善的脸罩上一层沉思的阴云。在我那可是很痛苦的经验，你知道。由于苏菲在那个家里非常有用，他们想到有一天她会出嫁，都害怕。事实上，他们已暗中商定，永远不许她嫁人呢。他们叫她老姑娘，所以。”当我怀着十二分小心向克鲁洛太太提出这请求时，就是那个妈妈，我说道。就是那个妈妈，特拉德尔说道。哈里斯·克鲁洛牧师的太太。当我怀着应有的谨慎对克鲁洛太太提出这请求时，她受的那么大的惊动，大叫一声就人事不醒了。我于是一连几个月都不能再谈这事。你终于提出了吧？我说道。嘿，哈利斯牧师提出的。特拉德尔说道。他是一个出类拔萃的人，在各方面都堪称最佳典范。他向他指出，既然是个基督徒，他应当忍受牺牲，而不应对我抱着不慈爱的感情。至于我自己，科博菲尔，我和你说句心里话吧。我觉得我对这一家人来说。真有如一头猛禽呢。那些姊妹们都声援你吧。我希望特拉德尔。嘿，我不能说他们都声援我。他说的。我们基本上说服了克鲁洛太太后，就必须告诉萨拉。你记得我提起过萨拉，背脊有毛病的那个。记得。他两手紧握。特拉德尔。”面露畏色地看着我说：“闭上了眼，面色苍白，浑身发僵。一连两天，除了备用茶吃、喂点烤面包和水以外，什么也不吃。多煞风景的女孩啊，特拉德尔。”我说道。“哦，对不起，克伯菲尔。”特拉德尔说道。“她是个很可爱的女孩，不过她感情丰富。”实际上，他们个个这样。苏菲后来告诉我，说她护理萨拉时，感到无法形容的自卑内疚。我有我自己的感情，知道那一定很强烈，克伯菲尔。那好像是一个罪犯的感情呢。萨拉恢复后，我们还要告诉其余那八个，这件事在他们每个人身上都产生了各种最凄惨的影响。只有受苏菲教育的那两个最年幼的。最近才不恨我了。不论怎么样，他们现在也安于这事实了吧？我希望，我说的，是，是吧？大致来说，他们就听天由命了。特拉德尔迟疑地说：“事实上，我们避免谈这事儿。我那风雨飘摇的前程和恶劣的环境，给他们很大安慰。什么时候我们结婚？”就会出现一个悲惨场面，那像是出殡而不像结婚呢。他们全会因为我娶走了她而仇恨我。他半真半假的摇头看着我时，那张诚实的脸在记忆中比在真实中更打动了我。因为当时我过度激动，心绪又极不安宁，不太能把注意力集中到任何东西上。我们走进两位斯宾罗小姐的住宅时，我的面容和神情又都打了那样大的折扣，以致特拉德尔建议去喝杯麦酒提提精神。在附近一家酒店喝了麦酒后，他步履犹疑地把我领到斯宾罗小姐的家门口。女仆开门时，我依稀觉得我成了供人观看的展品。还依稀觉得我不知怎样就跌跌撞撞走进一个有晴雨季的过道，又进入楼下一个面对着整洁花园的安静小客厅。我还依稀觉得我坐在那里的沙发上，看见特拉德尔摘下帽子，头发竖了起来，就像假皮烟盒一揭开，那里面调皮的弹簧小人一下就飞了出来。我还依稀觉得。我听见一个老式的时钟在炉架上滴滴答答响，我一个劲儿想让那滴答和我的心跳合拍，可是它不肯。我还依稀觉得，我向四处寻找朵拉的踪迹，却一无所获。我还依稀觉得，我听到基普在远处叫过一次，在马上被什么人止住了。终于，我发现自己把特拉德尔往壁炉里推。然后稀里糊涂地向两位呆板的老小姐鞠躬。这两位小姐都身着黑衣，个个都很像已故的斯宾罗先生。请坐，啊。两位小女人中的一个说道。有一次我跌到特拉德尔身上，又有一次我坐在一只猫身上，后来不知坐到什么东西上，反正不是一只猫。终于，我又能看得清东西了。我看出斯宾罗先生显然是这一家最小的一个。这两位小姐的年龄相距六至八岁。那个年纪小点的似乎是主持这次会晤的人，因为我的信被他拿在手里，并用单片眼镜在看。我觉得我对那封信那么熟悉又那么陌生。他们穿着相同，不过。这一个的服饰比另一个的更多一点青春期，或许是因为多了一点秀饰、或静饰、或胸饰、或手镯或之类的小玩意儿，从而使这一点看上去更活泼点他们都举止僵硬，腰板挺直，样子古板，面容镇定安静。那个不拿信的姐姐则两臂交叉放在胸前，相互托着，像尊雕像。科博菲尔先生，我相信。拿信的那个妹妹对特拉德尔说道：“这是一种可怕的开始。”特拉德尔只好指明我是科博菲尔先生，我也只好硬着头皮认了。他们也只好摆脱认为特拉德尔是科博菲尔的成见。于是，我们都处在一种微妙状况。更微妙的是。我们大家都明明听见吉普短短叫了两声，然后又被堵住了。克伯菲尔先生，拿信的那个妹妹说道：“我做了点什么，大概是鞠了一躬，然后尊敬的洗耳恭听。”这时，那个姐姐插话了：“我妹妹拉芬妮呀。”他说道。由于他对这类性质的问题熟悉，由他来说说我们认为最能增进双方幸福的意见吧。我后来发现，拉芬尼亚小姐是恋爱问题方面的权威，因为据说若干年前，有个玩五点惠斯托牌的某皮质尔先生曾爱上了她。我的个人看法是，这种说法纯属无稽之谈。皮切尔先生压根儿没一点那方面的感情，我从没听说过他有半点那方面的表示。不过，拉芬尼亚小姐和克拉丽莎小姐都迷信一种看法，即如果皮切尔先生不是英年早逝，他一定会宣布他的爱情的。皮切尔先生大约60岁时死亡，先因饮酒而坏了身子骨，后又为了调理。而饮巴斯温泉过量，他们甚至暗自疑心他是因患相思病而死的。可我应当说，在那家里有皮切尔先生的画像，他长了个酒糟鼻，并不像感受过感情的隐痛。关于这个问题的以往嘛，拉斐尼亚小姐说道：“我们不去谈了。”我们可怜的弟弟弗兰西斯的逝世，已把那段往事勾销了。我们一贯，克拉丽莎小姐说的，不经常和我们的弟弟弗兰西斯来往，可我们之间也并没明确的分歧或纠纷。弗兰西斯走他的路，我们也走我们的。我们觉得，为了各方面的幸福，当该那样。事实也就是那样了。两姐妹说话时都往前倾一点，说罢摇摇头，又默默地挺直身子。克拉丽莎小姐的双臂永远不变地交叉在胸前，有时她用手指在胳膊中弹一些乐曲，可她的双臂绝不会动。我们侄女的地位，或想象中的地位，由于摄帝弗兰西斯之死而发生了很大变化。拉芬尼亚小姐说道：“所以，我们对设地有关他地位的意见的看法也有了变化。我们没有理由怀疑你，可巴菲尔先生，是一个具有优秀品性和可敬性格的青年；也没有理由怀疑你对我们侄女怀有一种爱情。我十分相信你对我们侄女怀着一种爱情。”我回答说：“没人爱别人像我爱朵拉那样。”特拉德尔嘟嘟囔囔说了点什么，以证实我的话。拉芬尼亚小姐正要回答时，似乎一直想提及她弟弟的克拉丽莎小姐又插进来说道：“当初，如果朵拉的妈妈，她说道，嫁给摄帝弗兰西斯时就声明餐桌上容不下家人，将与各方的幸福更有益了。”克拉丽莎姐姐，拉芬尼亚小姐说道：“也许我们现在不必再提那事了。”拉芬尼亚妹妹，克拉丽莎小姐说道：“这是属于这个问题的，关于这个问题的你那一部分，我并不想干预。关于这个问题的这一部分，我有一种发言权，也有一种意见。”假如朵拉的妈妈在嫁给舍弟弗兰西斯时，明明白白提出她的意见，那就与各方的幸福更有益了。我们那时就能知道我们该期待什么，我们就会说，无论何时千万别请我们。于是，一切导致误会的可能性就都可以被排除了。克拉丽莎小姐摇罢头后，拉芬尼亚小姐就拾起她的话头。用单片眼镜看我的信。顺便说一句，他们俩的眼睛都生得又亮又圆，老闪个不停，像鸟的眼睛一样。纵观他们全貌，也未尝不像鸟。他们都具有尖锐、敏捷和突兀的作风，还有像金丝雀一样修整自己的简洁整齐的习惯。我前面说过，拉芬尼亚小姐拾起了他的话头道。你请求嘉姐、克拉丽莎和我允许你，克伯菲尔先生以涉侄女正式求婚者的身份来访寒舍。如果涉弟弗兰西斯愿意，克拉丽莎小姐又发作了。如果我可以把这么平静的事也称作发作的话，把自己圈在博士院的空气里，仅仅是博士院的空气里。我们又有什么权利和意愿来反对呢？一点儿也没有。我相信，我们从来就绝对不想干涉任何人。但是为什么不说透呢？让舍弟及他太太从事他们的交游，让舍妹拉芬尼亚和我从事我们的交游，我们也能找到自己的朋友吧？我相信。由于这都像是冲着特拉德尔和我说的，我俩。就都说了点什么以示回答。特拉德尔说的是什么，根本听不清。我觉得我自己仿佛说过，这在一切有关的人们来说都值得尊敬的。我一点也不明白自己说的是什么意思。拉芬尼亚妹妹，克拉丽莎小姐说道：“她现在已经发泄够了，你可以往下说了，我亲爱的。”拉芬尼亚小姐又往下说道：“克伯菲尔先生，佳姐克拉丽莎已和我很仔细的就这封信考虑过了，也已让社侄女看过了它，并同她就其进行了讨论。你认为你非常喜欢它，我们相信。以为小姐们，我欣喜若狂的说道，哦。”可是，克拉丽莎小姐看了我一眼，请我不要打断这道白。我表示了歉意。爱情，拉芬尼亚小姐用眼睛征求她姐姐的手，肯，说道。而她姐姐对每一句话都略略点头，以示同意。成熟的爱情，敬意、忠诚，并不会轻易表露出来，它是低调的、谦逊的、退让的、潜伏的。他等啊等啊，成熟的果子就是这样。有时生命已去了，爱情仍在暗中等待成熟呢。我当时自然还不明白，这指的就是他认为在那个受暗恋之苦的皮切尔先生身上得来的经验。不过，从克拉丽莎小姐点头的那种沉重程度上，我知道这番话是意义深长的。年轻人那种轻浮的爱好，和那种情操相比，我把这称作轻浮。”拉芬尼亚小姐说道，“正如灰尘与磐石之对比。由于不知这种爱好能否持久，又无真实基础，佳杰克拉丽莎和我拿不定主意，不知所措。科巴菲尔先生还有特拉德尔，我的朋友说道。”因为发现他正看着他，对不起，来自内院的吧？我相信。克拉丽莎小姐又看着信说道。特拉德尔说着不错，脸一下变得通红。